0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Nous sommes dans la nuit du 19 mai 1983.
1: Une femme qui se présente aux urgences, elle est blessée. On lui a tiré dans le bras. Dans la voiture, sur la banquette arrière, ses trois enfants sont ensanglantés. On leur a tiré dessus aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez là. Vous écoutez le podcast « Over and out ». je prends un petit deux minutes, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche mais je vais vous parler d'une super nouvelle en fait j'ai un nouveau produit qui est ajouté à ma merch il y a les bijoux il y a les vêtements, ben, les produits dérivés que faut que je fasse des nouveaux designs là, bientôt, je le sais. Mais là, je suis rendue avec des bougies. Euh, il y a la compagnie Dimanche Matin qui m'a écrit... Euh, C'est le nom de la compagnie, elle m'a pas écrit Dimanche Matin. elle <rire> euh, m'a écrit pour euh, m'offrir de collaborer avec euh, leurs produits. C'est des euh, belles bougies, puis euh, je trouvais que l'idée était bonne. Donc il y a maintenant des produits Victoria Charlton, euh, sur leur site. Donc, dimanche matin, c'est une compagnie éco-responsable du Québec et toutes leurs bougies sont faites à base de cire, de soya et les produits sont faits ici même au Québec. Et j'ai trois produits. Donc, ici, on a Victoria and Chill hein, qui sent la lavande et menthe. Ça sent frais. Ça, c'est le genre de truc que t'allumes genre à côté de ton lit le soir, ça sent super bon. Sinon, j'ai le produit Over and Out. Euh, à la sauge et citron, mm, ça sent super bon ça, je trouve que ça sent frais, c'est comme tu viens de faire le ménage chez toi, t'allumes ça, vous êtes pas obligé de faire ça comme ça, puis finalement j'ai le produit gardez l'œil ouvert qui est au Palo Santo, puis c'est vraiment mon, mon préféré, ah oh, ça sent super bon, et c'est parfait, il faut mettre de l'ambiance quand tu regardes mes vidéos, quand tu lis mon livre, quand tu regardes mon émission, quand tu écoutes mes podcasts, c'est génial, tout ça, c'est disponible sur mon site web et euh, c'est disponible partout dans le monde. Je pense qu'il y a des frais de livraison si tu t'envoies ça en France, mais vérifie euh, ben, vérifies là. Mais je sais que c'est disponible partout dans le monde et aussi 1$ par bougie va être remis à l'organisme Enfant-Retour, dont je suis marraine, c'est une cause qui me tient à cœur. les personnes disparues, donc un dollar par bougie. Et aussi pour mes bijoux, un dollar est remis à l'organisme Enfant-Retour. Donc voilà, et là, on se lance dans la vidéo. Donc on va commencer par le commencement, c'était qui la femme aux urgences? Son nom c'est Diane Downs, elle est super importante dans l'histoire et je vais commencer par vous parler d'elle. Donc Diane Downs est née le 7 août 1955 dans la ville de Phoenix en Arizona. Au moment des événements, elle a 36 ans. Apparemment que lorsqu'elle avait 12 ans, elle a été abusée sexuellement par son père. Mais on va voir tout au long de l'affaire que Diane Downs a tendance à mentir puis je veux pas encore là l'accuser de mensonge, mais c'est quand même bon de prendre ça en compte. Diane a rencontré son futur mari alors qu'elle était à l'école secondaire, donc Steve Downs. Ils étudiaient ensemble au Moon Valley High School. Ils vont se marier en 1973 alors que Diane a juste 18 ans et qu'elle vient de s'enfuir de la maison. Il Faut savoir que jusqu'à l'âge de 14 ans, Diane vivait dans une maison très conservatrice. Elle suivait les règles très strictes qu'on lui donnait, mais c'est vraiment à l'âge de 14 ans qu'elle s'est rebellée et tout a changé. C'est aussi à cet âge-là qu'elle a commencé à fréquenter Steve, même si ses parents ne l'acceptaient pas, elle le faisait en cachette. Après l'école secondaire, Steve s'est enrôlé dans la marine et les parents de Diane l'ont envoyé dans une université chrétienne en Californie. Faut savoir aussi que pendant que Steve était dans la marine, Diane, elle le trompait avec plusieurs hommes et elle s'est même faite Expulsé de son collège pour conduite indécente. Après toutes ces aventures, elle s'est fait renvoyer chez ses parents. Après que Diane et Steve se soient mariés, c'est là que Steve a été mis au courant des infidélités de sa femme. Donc ça, il l'a pas accepté, donc il a laissé Diane, mais après ils se sont rendu compte qu'elle était déjà enceinte. Le couple a eu leur premier enfant en 1974, la petite Christy Ann. Après ça, le couple a continué à avoir des enfants. En 1976, ils ont eu Cheryl Lynn, et en 1979, le petit Danny. On s'est rendu compte que le petit Danny n'était pas le fils de Steve, car Diane avait eu une relation extraconjugale et ont eu un enfant ensemble. C'est en 1980 que le couple s'est divorcé à cause des multiples infidélités de Diane. Les parents avaient la garde partagée, donc euh, Steve parfois gardait les enfants, parfois c'était Diane, parfois c'était les parents de Diane... Et le père biologique du petit Danny lui gardait son fils, genre une semaine sur deux. Apparemment que quand les enfants étaient avec Diane, euh, ils étaient négligés, mal nourris. Elle s'en occupait pas du tout. Après son divorce, maintenant rendue mère monoparentale, Diane devait gagner de l'argent, bien sûr. Elle a trouvé que la voie facile, bon, c'est vraiment pas facile en fait, là, pas du tout, mais la voie facile pour gagner de l'argent rapidement pas rapidement non plus, mais c'était d'être mère porteuse. Elle a passé des tests euh, psychologiques psychiatriques avant qu'on lui donne la permission justement d'être mère porteuse et elle a échoué les deux tests qu'elle a passés. On disait qu'elle était très intelligente mais psychotique. C'est en 1981 qu'elle a enfin obtenu un emploi dans un bureau de poste. Faut dire, Je veux dire aussi qu'en 1982, ça va fonctionner, elle va être enfin mère porteuse. Elle aime beaucoup ça tellement qu'elle pense à ouvrir sa propre clinique de mère porteuse, mais ça va pas fonctionner. Durant la même période, elle est tombée en amour avec l'un de ses collègues, Robert Knickerbocker, de qui... Le... Ben, elle tombe follement amoureuse. Robert est surnommé Nick à cause de son nom de famille, donc on va l'appeler Nick dans la vidéo. Et Nick est un homme marié. Et durant leur relation, elle insiste toujours, elle lui demande toujours qu'il laisse sa femme. Et là, ça devient pénible pour lui, ça devient lourd donc, ils rompt avec euh, Diane. Et aussi, il lui avait dit « ça marchera pas, ça peut pas marcher parce que tu as des enfants. Moi, ça m'intéresse pas de sortir avec une femme qui a des enfants, puis ça m'intéresse pas de vivre avec des enfants. » Donc, leur relation était vraiment vouée à l'échec dès le départ. Quand Leur relation s'est terminée. Euh, Diane a déménagé en Oregon pour oublier Nick, mais était pas capable. Elle était vraiment obsédée par lui tellement qu'elle considérait tuer la femme de Nick pour enfin être avec l'homme qu'elle aimait. Donc voilà, vous avez un peu le portrait de Diane, maintenant on va passer aux événements. Donc nous sommes dans la nuit du 19 mai 1983 dans la ville de Springfield. Il y a une voiture qui arrive en trombe à l'hôpital Mackenzie Willamette et se stationne devant les portes de l'urgence. Donc du côté conducteur, il y a une femme blonde qui sort. Elle tient une serviette autour de son bras. Une
0: serviette qui est imbibée de Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. sang. Et elle appelle à l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, quelqu'un a tiré sur mes
1: enfants. Les docteurs courent vers la voiture et c'est là qu'ils découvrent une scène d'horreur. L'intérieur de la voiture est aussi rempli de sang. Là, on découvre trois petits corps d'enfants. La petite Cheryl Lynn est couchée sur le sol du côté passager et Danny et Christy de 4 et 8 ans sont couchés sur la banquette arrière. Un docteur avertit ses collègues en leur criant qu'on a un patient avec une blessure à la poitrine. Il crie « blessure à la poitrine ». Il veut les mettre au courant de la situation qui est très grave. Les enfants sont sortis de l'auto sur une civière. Il y a la petite Cheryl Lynn qui est en train de mourir et les deux autres enfants sont dans un état critique. La petite Christy a souffert d'un AVC à cause des deux trous dans sa poitrine, et le petit Danny est paralysé de la ceinture jusqu'en bas à cause de la balle qu'il a reçue dans le dos. C'est vraiment la course à la montre pour sauver les enfants et leur mère, Diane, qui a une blessure plutôt superficielle, garde son calme. Elle se fait soigner par une infirmière qui est vraiment surprise de constater à quel point elle est calme, tranquille, pour une femme dont les trois enfants sont aux soins intensifs. Elle pleure pas. Rien de ça. L'infirmière se dit « Ok, elle doit être en état de choc, on peut comprendre ça. » Donc elle dit à Diane « Inquiétez-vous pas, les docteurs font tout ce qu'ils peuvent. Je suis sûre que vous allez voir vos enfants bientôt. » Elle essaie de rassurer Diane qui, elle, répond en riant « C'est juste le meilleur pour mes enfants, mais au moins j'ai des bonnes assurances. » Le docteur John McKay a la même réaction que l'infirmière. Il ne savait même pas que c'était un membre de la famille tellement elle était impassible face aux aux douleurs face aux blessures des enfants une autre docteur qui prenait des rayons X dans le bras de Diane est vraiment stupéfaite de voir comment Diane est de glace. Diane blague avec la docteure. Elle lui dit qu'elle est gênée, que les policiers l'aient vue sans maquillage. Après, elle se plaint qu'elle va avoir une cicatrice au bras, qu'elle va avoir de la difficulté à attacher ses chaussures pour les prochaines semaines. Elle dit des trucs genre « Ah oh merde, ça va vraiment gâcher mes vacances » ou que sa nouvelle voiture est ruinée à cause du sang complètement déconnecté de la réalité. T'sais, imaginez dire ça quand vos trois enfants sont entre la vie et la mort, t'sais. Malheureusement, ça n'a pas été loin avant qu'on déclare la mort de la petite Cheryl de 6 ans. À l'hôpital, on interroge Diane Downs euh, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle raconte les événements. Elle roulait avec ses trois enfants qui étaient endormis sur la banquette arrière quand un homme sur le bord de la route lui a fait signe de se ranger. Elle s'est exécutée et là, il a pointé une arme vers elle. lui a dit de sortir la voiture pour on appelle ça « hijack a car » pour prendre possession de la voiture. Diane a refusé, donc tiré sur les trois enfants à l'arrière et sur Diane. Diane a décrit l'homme comme ayant des cheveux euh, ébouriffés, là, des cheveux drus. Il y a même un portrait robot qui a été fait de l'homme. Au début, les enquêteurs croyaient en cette histoire, en Diane, mais plus Diane parlait, moins elle la croyait. Donc elle commencé à donner des interviews, à parler aux médias et là, elle racontait son histoire avec plusieurs détails et se mélanger dans les détails qu'elle disait. Il y a plusieurs informations qui comme aucun sens. On lui a demandé ce qu'elle faisait sur la route à cette heure-là avec ses trois enfants et elle a dit qu'elle s'en allait faire du sightseeing, un peu de tourisme dans la ville. Mais il faisait noir, tu sais, qu'est-ce que tu vas aller faire comme tourisme à cette heure-là avec trois jeunes enfants endormis, ils étaient tous endormis en plus. Aussi, après la fusillade, Diane a dit qu'elle a conduit à toute vitesse, très très rapidement, pour se rendre à l'hôpital. Il y a plusieurs témoins qui l'ont vu et qui ont évalué que Diane roulait à environ 10 à 12 km h Donc encore là, on peut voir qu'elle a menti. Un autre truc qui ne fonctionnait pas, c'est qu'il n'y avait pas de sang du côté conducteur. Tu sais, c'est fait tirer dessus et du côté conducteur, c'est fait tirer dans le bois. Il devait avoir quelques éclaboussures, mais rien. Tous ces petits détails ont poussé les enquêteurs à croire que Diane devait cacher quelque chose. Les policiers ont donc obtenu un mandat de perquisition pour fouiller sa maison. C'est là qu'ils ont trouvé un journal intime écrit par Diane. Et dans son journal, Diane raconte qu'elle est complètement obsédée, complètement amoureuse de Nick, mais que malheureusement, elle pourrait jamais avoir de relation avec lui, car elle a trois enfants. Ces mots ont été comme un red flag chez les enquêteurs. Ils ont été Nick. Et là, Nick a dit que Diane le stockait carrément, qu'elle avait même menacé de tuer sa femme. Aussi, quand on a interrogé Nick et Steve Downs, les deux ont confirmé que Diane possédait une arme à la maison, mais là, les enquêteurs n'étaient pas capables de la trouver. Ils n'ont pas trouvé l'arme, le pistolet, mais ils ont trouvé les balles du pistolet qui correspondaient aux mêmes balles que les enfants avaient été blessés. Quand les deux enfants survivants ont repris conscience. Les enquêteurs les ont interrogés. Christie, de 8 ans, avait beaucoup de difficultés à parler à cause de euh, son AVC. Elle va avoir un retard de langage toute sa vie. Pas un retard, mais un, un genre de déséquilibre de langage si on peut dire. Et là, quand on lui a demandé c'est qui qui avait tiré sur elle, elle a tout de suite répondu « ma mère ». Après toutes ces preuves, les policiers ont arrêté Diane Downs la même année, le 28 février. Et c'est en mai 1984 que son procès a commencé. By the way, tout au long du procès, elle était enceinte. C'est comme si elle essayait d'attirer la sympathie des membres du jury. Puis elle a eu son enfant un mois après le procès, mais elle a perdu son enfant qui a été adopté. Donc Diane Downs est accusée de meurtre et deux charges de tentative de meurtre. Durant le procès, euh, la fille de Diane, Christy, a pu témoigner euh, pour dire comment ça s'est passé. Il était stationné sur le bord de la route et Diane s'est juste retournée et elle a tiré sur ses trois enfants pour ensuite se tirer elle-même dans le bras. D'ailleurs, Diane a été vue par des psychiatres et on lui a diagnostiqué des troubles de personnalité narcissique, histrionique et antisociale et on a dit que c'était carrément une psychopathe. Déviante. Donc, le 17 juin 1984, elle a été reconnue coupable et elle a été condamnée à la prison à vie plus 50 ans. Elle a fait quand même quelques demandes de libération en 2008, 2010 et la plus récente, en 2021 carrément, elles ont toutes été refusées. Et écoutez ça, là, en 1987, il y a Diane qui s'est enfuie de prison en escaladant la clôture barbelée et pendant 10 jours, elle a réussi à se cacher euh, des policiers. C'était comme la femme la plus recherchée, il y avait comme une immense chasse à l'homme, mais elle a finalement été euh, recapturée. Mais ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle affirme encore être innocente, euh, qu'il y a un homme aux cheveux, bourriffés aux cheveux de dru, qui aurait tiré sur elle et ses enfants. Donc c'est intéressant ça, cet angle-là, mais malheureusement, elle a tellement changé de fois sa version des faits, à un autre moment, elle a dit que c'était deux hommes avec des cagoules qui ont fait, bon, les actes, et une autre fois, elle disait que c'était des dealers de drogue, t'sais. Dans mes recherches, je suis même tombée sur un site euh, www.dianedowns.com. Bon, c'est fait comme un site des années 90, là, c'est vraiment, pas 90, 2000, admettons, là. Puis la personne qui a créé ce site-là veut prouver l'innocence de Diane. c'est quand même intéressant parce qu'il y a un homme nommé James Claire Haynes qui lui aurait confessé pour les meurtres. Deux jours après les événements, il a dit à ses amis, et à sa famille qu'il avait tué Cheryl Lynn et avait gravement blessé les deux autres enfants. Il a été enquêté dans les années 90, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de preuves. C'était pas assez crédible cette histoire-là pour euh, l'arrêter ou pour enquêter davantage. Maintenant, euh, les enfants de Diane, Christy et Danny ont été adoptés par le procureur de l'affaire, Fred Yuji, et sa femme. Ça fait que ça, c'est vraiment cute, c'est super beau. Ils n'ont plus de contact avec leur mère, bien sûr. Les deux, ils ont vraiment réussi à refaire leur vie. Ils se sont diplômés de l'université. Christy, elle s'est mariée, elle a eu deux enfants, même que sa fille, elle l'a appelée Cheryl Lynn, en l'honneur de sa sœur. Elle a encore, tu sais, des troubles de langage, mais elle a quand même réussi dans la vie. Et Danny, la même chose, il est encore paralysé, malheureusement, mais il est super heureux, puis les deux, là, ils ont vraiment réussi à reconstruire leur vie. Il y a aussi l'autre fille de Diane Downs, qui a été adoptée un mois après le procès, euh, qui a donné des interviews. Elle avait essayé de prendre contact avec sa mère quand elle était super jeune, puis après elle dit « Ok, non, je veux pas faire ça », quand elle a vieilli, puis elle a compris euh, l'ampleur des gestes de Diane. Donc voilà pour cette histoire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette histoire tragique. Je me garde toujours une petite gêne dans des histoires de de murs d'enfants quand c'est les parents qui tuent. Je trouve ça complètement horrible, mais c'est une histoire des années 80 quand même connue. Donc, je trouvais qu'on avait maintenant un peu de recul et je trouvais ça beau de voir que les enfants ont survécu puis ont vraiment réussi à reconstruire leur vie malgré tout ça. Donc, voilà. Sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes, de garder l'œil ouvert et on se revoit la semaine prochaine. Over and out.